0: Soy Laura Miskowski y este nuestro programa El Arte de Relacionarnos El programa de hoy, Relaciones Básicas Imágenes que Limitan la Vida En el programa anterior hablamos un poco y te introduje muy por arribita en el pensamiento gelingeriano de cómo funciona la conciencia en los vínculos y de cómo vivimos eh, y vimos cómo la conciencia nos adhiere muchas veces ciegamente a aquello que consideramos bueno para nuestro grupo a través de lo que llamamos frases de amor ciego bueno esta conciencia obra y esta conciencia obra silenciosa y se conoce por los efectos bueno los vínculos son hilos invisibles que unen a todos los miembros de un sistema eh, permiten la organización de la sociedad por eso son tan importantes los vínculos y cada persona cada uno de nosotros está eh, entramado amado y establecemos vínculos muy cercanos con todos los sistemas a los cuales pertenecemos. Primero y nada, antes que todo, la familia, la escuela, los amigos, el trabajo, las familias que vamos formando después, con las parejas, eh, hasta hay vínculos con nuestra comunidad. Bueno, la familia nuclear, es decir, a nivel intergeneracional, es donde se dan las primeras huellas que nos marcan en cómo vamos a percibir el mundo después y cómo nos vamos a relacionar con el, con el mundo. Bueno, estas relaciones básicas son la plataforma del desarrollo e influyen en gran medida cómo voy a estar después yo en el mundo. Kellinger hizo muchos aportes desde sus comprensiones sobre los órdenes de la vida, los órdenes que rigen a la vida y los desórdenes en los sistemas humanos. Uno de ellos... Fue este que te estoy diciendo, de, nos mostró cómo funciona la conciencia dentro de los vínculos. El otro es una herramienta importantísima para el siglo XX, que fue muy válida y altamente necesaria, que fue la reconciliación con los padres. Tomar a los padres, algo que debes haber escuchado si has tocado por ahí o rozado el tema de las constelaciones familiares, pero no es un tomar cualquiera. No es un tomar cualquiera. Bueno, en el transcurso de este mes vamos a ver que el vínculo entre padres e hijos y hermanos, en esos vínculos existen límites, existen jerarquías que se deben tener claros, pues nos permite saber cuál es nuestro lugar, cuál es el lugar que yo ocupo en mi familia nuclear. Cuando sabemos cuál es el lugar que ocupo en la familia nuclear, puedo saber y ubicarme en el lugar en cualquier otra relación. Digamos que si el GPS nuclear está ok, nos indica nuestro lugar en otras relaciones sin ningún problema. ¿Cómo sería esto? Mira, a veces hay desplazamientos dentro de los vínculos de las familias, por ejemplo, te doy un ejemplo, eh, si yo como hija de pronto quiero ayudar a mi mamá acompañando en algún tema a mi papá y me desplazo entre medio de la pareja de ellos, ese es un desplazamiento, posiblemente en una relación posterior como por ejemplo con mi marido, no esté tan disponible de la igualdad de rango que tiene la pareja y de relacionarme con él, como mujer, sino que me relacione con él como lo que me faltó de mi mamá, o me relacione con él cuidándolo, o educándolo, o cuidándolo como hacía con mi papá. Y bueno, se van haciendo algunos entreveros en la manera de estar con el otro, porque no tengo claro mi lugar dentro de la familia nuclear. También temas con hermanos, bueno, todos esos temas los vamos a estar viendo y vamos a estar haciendo pequeños movimientos que nos lleven a una resolución o por lo menos estar más íntegros en nuestra alma familia. Hoy es una pequeña introducción y hablaremos sobre imágenes generales que limitan en nuestra vida. Lo que se opone generalmente como imagen limitante a que nuestra vida sea fluida y esté plena es sobre todo esta conciencia personal o de grupo, la que divide entre bien y mal, la que nos adhiere ciegamente, la que nos hace decir tantas frases de amor ciego o provoca estos desplazamientos dentro del sistema familiar con muchísima buena conciencia. Esta conciencia, como te dije en el programa anterior, es invisible, se conoce por los efectos, decía Bergelinger, no es algo que yo piense adrede, es algo que está actuando como de fondo. Con frecuencia, esta conciencia nos transmite una sensación de inocencia, nos transmite una sensación de que no ponemos en riesgo la pertenencia a nuestro grupo y estamos inclusive dispuestos a sufrir por otros, es muy loco, ¿no? Estamos dispuestos, como los niños, a sufrir por otros o podemos excluir de nuestro amor a los que consideramos peligrosos. Bueno, la primera reflexión que quiero hacerte eh, viene, viene eh, de mi experiencia, te diría, en mi proceso personal y en el de 20 años de acompañar personas en el desarrollo humano. Y es la siguiente hacemos al otro según mi imagen interna, hago al otro según mi imagen interna, y no solo al otro, sino a la situación y también al conflicto. Y entonces ya no me relaciono con el otro directamente, ni con la situación, ni con el conflicto, sino con la imagen que yo tengo de eso. Y estoy dispuesto a defender esa imagen. Generalmente esa imagen también la estoy apoyando con la historia. Y a veces esta historia que me cuento y que la puedo a veces recontar, Impide una reconciliación o impide a que la vida fluya Y estoy como adherida también al conflicto Sosteniendo esta imagen, sosteniendo lo que yo creo Sosteniendo a veces temores o compensaciones Como vamos a ver más adelante Que vienen no solo de mi historia personal Sino de la historia familiar Bueno, y así como hacemos a otra persona eh, y ya perdemos el contacto con el otro directamente, lo hacemos con los grupos, lo hacemos con nuestros roles, lo hacemos con nuestros ideales. Este deber ser, cómo deben ser las cosas, ¿no? Cuando miramos nuestros problemas o miramos una relación de cualquier tipo o cualquier tipo de problema, a menudo abarcamos en nuestra mirada solo lo cercano lo obvio, ¿no? y el entorno, lo que forma parte de ese tema, lo amplio que puede tener, se nos escapa. ¿Qué se nos escapa? Circunstancias, situaciones, escenarios. No eh, nos miramos ni siquiera a nosotros mismos, eh, no miramos lo que pasa, no miramos a los nuestros o a los ajenos eh, puramente, te diría, sino que lo hacemos desde nuestros deseos, desde nuestras heridas, desde nuestros traumas, también desde los entramados profundos en los que estamos sumergidos en nuestro sistema familiar. Lo cierto es que nuestra percepción es estrecha y endurecida por los límites de esta conciencia, por lo tanto hay cada vez menos lugar para lo nuevo, Menos posibilidad para lo creativo y por lo tanto para lo curativo. Todo se vuelve una repetición. Eh, te diría que cada vez amparados en esta conciencia de bien y el mal, amparados en esta estrechez que muchos de nosotros tenemos, Repetimos, 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 excluimos, 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 compensamos, compensamos, compensamos. Y estas imágenes que limitan la vida son como una gran obstrucción para este fluir que se vio bloqueado en algún momento. Por lo general, la solución pasa por salirnos de lo estrecho, por salirnos de lo cercano, por movernos, decía Vergelinger, hacia lo lejano y lo vasto. Estas imágenes, en gran medida, como te dije, corresponden a nuestra conciencia personal, a la propia historia personal, pero también muchas veces corresponden a grandes campos de creencias, llamados campos morfogenéticos, y en esos campos de creencia pertenecen todos los miembros de nuestra familia, las vivencias que han sido fuertes en emoción, todos los secretos y también los muertos. Bueno, es importante entender que estos campos morfogenéticos son campos de memoria. Esto es un concepto muy importante para entender, tanto mi conciencia personal, mis creencias, las creencias de lo que estaba bien o mal en mi grupo, como estos grandes campos morfogenéticos de memoria, de, de memorias, bien digo, son campos del pasado, te diría. Y su función, que es la repetición, este, a veces nos llevan y nos limitan a la propia vida. Es un tema muy complejo, ¿sabes? Y yo tengo un gran desafío de ir bajándote esto a un lenguaje sencillo y a una reflexión que te sirva en lo cotidiano. Te voy a compartir algo cerca para que veas cómo nos limitan estas imágenes, ¿no? Uno de los secretos que enseño en mis cursos se resume en dos tareas. Esto que te voy a compartir como ejemplo cercano, también te va a servir como estos elementos que te he ido, ido dando hasta ahora, como pequeños tips. Porque, bueno, a ver, si yo espero solucionar todas mis imágenes, si yo espero solucionar toda la familia, bueno, ¿y qué voy haciendo, no? Bueno, bueno te doy pequeñas tareas eh, que te van a servir. La primera es contextualizar y la segunda es actualizar. Contextualizar significa fundamental, significa poner en contexto lo que te, sea que te esté ocurriendo, poner en contexto la situación que te está ocurriendo hoy, porque estas imágenes que limitan la vida se están viendo seguramente en algún conflicto o situación que hoy estás teniendo para que tu vida no sea plena. Entonces, Molière decía, la solución correcta en un contexto equivocado da una solución equivocada. Y te voy a dar un ejemplo ahora, algo que veo a menudo, ¿no? Por ejemplo, tratar a un hijo que tiene 40 años con la misma preocupación y control como cuando era un bebé, Ay, ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, tengo una mamá que al hablar de su hijo adulto lo hace como si fuera un niñito, incapaz de hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, eh, del proceso de cambio que un hijo de 40 años tendría que llevar por él mismo para solucionar lo que le esté pasando, ¿no? Y esto a qué se debe, se debe a las imágenes internas de cómo deben ser las cosas, de cómo es el otro, de lo que se puede ser o no ser dentro de un sistema, de las obligaciones o imágenes que tenemos de lo que es una madre, de lo que una madre debe hacer, de lo que un hijo es, ¿no? de lo que tenemos que excluir para poder pertenecer, compensar, de lo que quedó congelado quizá en el alma de la madre, o en el alma de esa familia, pero me dirás, que una mamá se preocupe por un hijo no está mal. Bueno, no, no es que esté bien o mal, pero cuando los hijos ya son adultos, la preocupación de esa madre quizás es el verdadero obstáculo y responde a la imagen interna que tiene esa madre y que de pronto sea la que limita la vida de ella y del hijo. Ese sería un ejemplo, ¿no? Y cuántos otros ejemplos más. Por ejemplo, decir, bueno, sí, porque desde que él me engañó, yo me enfermé. Y yo digo, bueno, pero eso es una imagen que te está limitando, ¿no? Entonces, o de pronto, a ver qué otra se me ocurre. Bueno, no, todo lo que me pasa y yo en realidad, como crecí en esta familia, no tengo otra solución que repetirlo igual. Bueno. Se hace presente el conflicto como una posibilidad de que vayas más allá de esta imagen que te limita, para que puedas reformularla, para que puedas ir a otra imagen. Y esto que te estoy comentando se da en diferentes niveles y con diferentes profundidades. A veces son profundidades graves. Por eso una salida primera es contextualizar lo que está pasando ahora en este contexto, poder dar un margen de cierta realidad. Actualizar tiene que ver justamente con que puedas imprimir o que puedas cambiar esa... esa eh, imagen que limita, que le puedas imprimir otra información que puedas superar esta imagen que limita. Por ejemplo, la invitación que va a ser esto durante todo este mes es que puedas ver a tus padres como seres comunes dentro de su propio sistema nuclear y que puedas ir más allá de las imágenes que tenés de ellos. ¿tá? Imágenes eh, que tienen que ver muchas veces con cómo eran ¿O cómo eran cuando éramos niños? En uno de los entrenamientos que hice con Berg Hellinger y su mujer Sophie, ella comentó que hasta más o menos los cinco años, ninguno de nosotros tiene imágenes de rechazo hacia sus padres, que comienzan cuando empezamos a comparar con otros papás. Yo me quedé pensando, y es muy probable, ¿no? O a veces eh, estas historias que tenemos, te digo casos graves, Graves como por ejemplo lo que es un incesto Gravísimo, gravísimo Pero sin embargo la pregunta sería ¿Cómo le damos una salida a la víctima? ¿Mm? Y muchas veces que buscamos? Buscamos justicia con el perpetrador o el victimario Y la víctima entonces carga durante tanto tiempo Algo que no le corresponde Que tendría que dejar como una carga Al adulto que la violentó y al adulto, que la tenía que cuidar. Por eso te digo que en esto de las imágenes que limitan la vida, vamos a ver un repertorio que va desde lo más simple, mundano, y, y, y liviano y fácil, hasta lo más profundo en el alma. Cuando en una familia se vivieron eventos muy difíciles, eso deja una huella grande, y generaciones posteriores van a estar sintonizados con esta imagen que limita, quizá repitiendo, o teniendo un destino que no les es propio. Con respecto a los padres, ir más allá de las imágenes que tenemos de cómo debe ser una mamá, un papá, ir superando nuestra historia con ellos, para mí es actualizarlos, ¿no? Y a mi gente le digo algo así como humanizarlos, y humanizarlo significa ver a nuestros padres como un hombre y una mujer común, con su propia historia, su límite, sus vivencias, lo que les tocó transitar. Veamos, estas imágenes que nos limitan, te tengo una buena noticia este, que te limitan, te cuento, en algún momento sirvieron. ¿En algún momento sirvieron cómo es esto? Sí, sí. Estas imágenes que nos limitan nos sirvieron en algún momento para poder seguir adelante, pero sin embargo se han vuelto limitantes ahora justamente porque bloquean el flujo de la vida o porque me tienen de espalda a mi propio destino o a mi futuro. Es como si tuviese que hacer fuerza para sostener este pasado y que no esté dando ahora algo en mi vida, o quizá este pasado me está implicando y me está haciendo vivir un destino que no es mío, ¿no? En este ámbito de las imágenes que limitan y que bloquean está el tema de las familias. ¿Qué pasa en muchas familias? Muchas familias se preocupan por tener solo una buena imagen, es decir, ser solo buenos. Buenos según ellos, ¿no? Bueno, para tener esa muy buena imagen tienen que ocultar, tienen que reprimir e incluso tienen que aniquilar todo lo que les pueda hacer una raya o una mote a ese ideal. Llegando a avergonzarse de tal manera por lo que hacen otros miembros de la familia que llegan a expulsarlos, que llegan a reprimir sus memorias, que llegan inclusive a ocultar su existencia. Generalmente se excluyen de la familia todo aquello que dio miedo, todo aquello que fue un destino duro, eh, algo que al recordarlo duele Lo que fue difícil de atravesar Chicos, amores ¿Cómo podemos ir más allá de estas imágenes? Esa es la gran pregunta del día de hoy Primero, ¿cómo podemos ir? Así como lo estamos haciendo ahora Cada uno dentro de nosotros Y el límite de lo que puedas y Vas reconciliando tu propia historia, vas como reescribiendo, viste, si yo creo esto, Blanco, ¿cómo sería creer también en algo diferente? ¿Cómo sería dar otra mirada y otra interpretación que yo tengo de lo que me pasa con mi propia historia y con mis relaciones básicas? Reconciliar y actualizar tu mamá, tu papá y tus hermanos. También integrar la fuerza de los anteriores resetear los campos de información ancestral. Este, pero saber que todas estas imágenes son pasado, no están siendo ahora, son pasado, y yo estoy dejando que este pasado permee mi hoy, y en este hoy yo me quede con la imposibilidad de estar poniendo otra información. Bueno, este proceso se logra. Con ir más allá de estas imágenes Respetando Básicamente la dignidad De todos Todos los miembros De nuestra familia Pertenecen Todo aquello que puedo honrar Y que puedo agradecer Y que puedo crecer Aún con lo difícil que me tocó vivir Merece una despedida Y ese es el punto en donde a veces Nos cuesta con estas imágenes Nos cuesta despedirnos y exige, exige que también nos fijemos en los culpables, en los difíciles, sin querer liberarnos, ¿no? Esto que hablaba recién, sin querer liberar. La consecuencia de lo que ellos hicieron o sus culpas la llevan, ¿no? Porque pertenece a su dignidad. Aquello que va agotando la fuerza de la vida, en general el conflicto, se sostiene con estas imágenes. Pero cuando las podemos ver podemos integrar, podemos ver qué nos falta, podemos honrar a cada uno en su dignidad, podemos dejar a cada quien su carga, bueno, el conflicto se retira pacíficamente. Debemos permitir que ese conflicto se retire. Como te dije, la despedida es algo de quizá de lo que más nos cuesta. Porque, ¿qué reaviva el conflicto? El conflicto lo reaviva el recuerdo. Y el anhelo, de que aquel pasado fuera diferente. Por eso permi debemos permitir conscientemente que lo que pasó pertenezca al pasado y muera. La despedida es el punto, te diría, 50% de este proceso. Muchas veces perdemos nuestros tiempos de sanación o de curarnos de algo porque estamos tan inmersos en ese pasado Simplemente necesita que algo sea visto Generalmente es algo muy gordo Que una vez visto Y una vez eh, honrado a que pertenezca Una vez que tiene lugar El gran trabajo es despedirse de Te leo un texto de Hellinger para terminar Hellinger dice La paz comienza en nuestra propia alma Lo que por nuestras imágenes internas por los deberías, por ejemplo, hemos desechado, reprimido y lamentado de nosotros mismos. Eso puede por fin ocupar su puesto en nuestro interior junto a todo lo que hasta entonces ya ahí se encontraba. Y esto es importante porque a veces estas imágenes no nos permiten ver nuestras propias culpas y hacernos cargo de reparar lo que quizá tiene reparación. Lo que no tiene reparación lo llevo conmigo y crezco. Y esto exige que nos despidamos del ideal de inocencia que fomenta y que, y que, y que está obstaculizando el crecimiento. Ir más allá de estas imágenes que nos limitan nos ayuda a lograr la paz que anhelamos. Sin embargo, lograr la paz no es ni sencillo ni cómodo. El que ama la paz y la sirve se expone a la culpa, al dolor, le da a cada uno de los suyos un sitio en su alma, aunque sean diferentes a los demás, y se enfrenta al reto y a la controversia que conduce a reconocer, aceptar y amar lo diferente en el otro, todos con igualdad de derechos. El tema de las imágenes que limitan la vida, verás que es un gran tema. Eh, una de las maneras de reconciliar con lo que fue es reconocer, y en los programas anteriores lo hemos ido haciendo, que nosotros tenemos la fuerza de las vidas internamente y que somos parte del juego de la inteligencia de la vida. Entonces mirar más allá de nuestra individualidad hacia algo más potente, hacia algo que me sostiene, donde todo es grande, nos permite asentir a todo lo que fue. Y descubrimos muchas veces que lo que fue, lo que realmente fue, es bastante diferente a lo que nos imaginábamos. Por eso te digo contextualizar y actualizar a los nuestros y a nuestras imágenes y a nuestras creencias. Cuando nosotros asentimos a la vida en su totalidad, así como es, a mi vida, a la de los otros, a la creación, bueno, permanecemos en un amor que yo lo llamo entrega, ¿no? Eh, y es un amor que por ahí no nos es tan fácil, es un amor que tiene los matices, que nos saca de algunos enredos y sufrimientos, pero estamos unidos y libres a la vez. Puedo mirar también este presente y es la gran invitación que te quiero dejar en el programa de hoy, que mires tu presente, que te sientas unido a esa vida, a esa inteligencia. Sí, hay muchas cosas del pasado quizá para resolver e integrar, pero en este presente hay muchas cosas que podés cambiar, que es un posible quizá en el círculo pequeño, ¿no? ¿Cómo te manejas con los cercanos? ¿No? La otra vez me decían, ay, porque mi hermano no me habla. Y yo le digo, pero vos lo llamás, <ríe> llámalo porque lo estás extrañando, ¿no? ¿Cómo te manejas con tus amigos, con tu trabajo? Bueno, tenemos una gran responsabilidad allí en lo cercano, en nuestras organizaciones, en nuestra comunidad, a sentir a la sintonía de la vida, entregarnos a la fuerza de la vida, estar disponibles entonces para un campo, que mira lo que te digo, el campo del futuro no está escrito, el campo del futuro lo estás escribiendo vos, lo estoy escribiendo yo, lo estamos escribiendo ahora, el campo del futuro nos está esperando en este preciso instante, a fin de que podamos imprimir Nuevas memorias, ya no pensando en nosotros, sino pensando en los que van a venir. Te invito a que siempre tengas una mirada más allá y que siempre tu mirada esté hacia el futuro.